0: pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mendoloof, episódio 56. Eu sou o Gabriel Guerreiro e mais um programa está aqui comigo ele, Rafael Hit. Fala aí, cara.
1: Salve, salve, galerinha. Mais um capítulo, mais um volume aí maravilhoso One Piece. Talvez, e aí é um grande talvez, mais uma vez vou me repetir. O melhor volume. De One Piece. <risos> É, muito bom, isso foi muito bom mesmo. E tem bastante coisa aí que dá pra falar.
0: Sim, eu gosto, eu gosto muito desse volume. Essa transição de final de Impel Down pra Marineford é uma sacanagem. Uhum. E, e ele já começa com os dois pés na porta com o, o nosso querido Barba Negra chegando. No foda-se. É um grande. Já tava um bagunça esse arco, mas agora eu vou botar mais um.
1: É um grande lance pra mim desse, dessa chegada do Barba Negra é. Por quê? O que ele foi fazer ali? Uhum. A gente não desculpa. A gente não descobriu, né? Ainda não. Então. Uh, e aí, beleza. Tá chegando um barquinho lá. E aí vão, vão acontecendo várias coisas em paralelo, né? Até chegar o momento que eu, o, que eu falam pro, pro almirante lá. Olha, o barco que foi roubado chegou em Impel Down. Ele, como assim, velho? Ferrou. E o Barba Negra tá ali. Vamos combinar que é unicamente e exclusivamente pra ele dizer. Fui eu que prendi o Ace, e eu sou o Barba Negra, aquele cara que você conheceu lá na Ilha de
0: Jaffa. Claro, mas então, eu, eu gosto muito desse, do paralelo que ele começa a fazer agora com o Barba Negra, que é, enquanto o Luffy ele cria o caos, o Barba Negra se aproveita desse mesmo caos assim. uhum. eu, eu gosto, um, um contraste legal e eu gosto também, já falando desse volume que é ele é o cara que ele fala, ah, o destino vai se encarregar, Sim. então foda-se eu vou ir de frente com o Magellan porque vai dar certo, vamos aí e, e ele criou
1: por causa desse poder dele, ele criou uma, uma parada na cabeça dele que ele é invencível. Sim. Por isso, aquela página do Magellan é maravilhosa. Acho que é por isso que... É o, é o, é o melhor momento do Magellan. Eu não tenho tempo de conversar com vocês agora. Toma ele... ali o veneno, vai tomando <risos> seu cu. É muito Falou. bom, cara. É muito bom, porque, tipo... Uh, eu sou o Barba Negra. Boom, corta. Cara, é a página seguinte, velho. Os caras já estão lá morrendo. Eu não tenho tempo de saber por que, que vocês estão aqui, mano eu peço perdão, fiquem aí com o meu poder mais poderoso aí e morram.
0: <risos> eu, eu gosto muito que isso já é de uma sequência do Luffy dando um puta porradão nele antes, mas ele consegue manter a pose e toma outra depois. Uhum. Mas a gente tá se adiantando porque antes disso a gente tem o grande momento do vacilo do Magellan, de falar, bom, não vai dar pra fazer só com o nosso querido, querido maluco esfinge, ele não vai dar conta, a gente precisa do Shiryu, uhum. então solta ele aí.
1: Então, eu gosto desse ato desesperado, uhum. porque faz sentido dentro do, do contexto. E ele sabe, de certa forma, que o que, nosso querido esfinge lá. Ele não, ele, ele é forte, mas não é isso tudo. Ele é, quase, ele é quase um filho pro Magellan, né? Que ele trata, assim, tipo... Tá, cara, você faz essas merdinhas aí, você fica falando que quer me tirar do lugar. Mas, tipo, eu tô... Enfim, senta aí, Júnior. É, né? Basicamente. Então, tem esse lance. E o Shiryu, o nosso querido Match Wizon, que tem esse design maravilhoso, e é o cara, e eu vou já, assim, o Shiryu pra mim, é, em algum momento vai rolar uma disputa de, de entre as duas, entre dois bandos, e eu preciso de um cara de espada pra lutar contra o Zoro.
0: Basicamente.
1: E esse cara é o Shiryu. A gente, a gente que... já
0: tinha com o cinco lá, um pro Frank, um pro uhum. Brook, um pro Sop e um pro Chopper, e aí faltou o Zoro. É,
1: falo, cara, é, sabe, muito claro isso da minha cabeça. Tipo, é... Porque, na verdade, e isso vai continuar durante o mangá, né? O Barba Negra não aparece no mangá,
0: praticamente.
1: Uhum. Então, é... eu gosto muito que vai ter te... nesse, nesse arco, tem nesse arco, não, nesse volume tem o um lance dele falando: Eu vou fazer um bagulho muito grande, e vocês vão ver, e a gente vai ver mesmo. No final, no final de, de Marine Ford só, mas a gente vai ver. Um bagulho muito grande que ele, que ele prometeu e ele vai entregar. Mas ele tá ali pra poder fazer alguma coisa que a gente não sabe. Então, assim, tem... E aí ficou pra, fica muito pra mim que o que ele foi fazer lá foi recrutar o Shiryu. Que não é a verdade. Não. Né?
0: Mas foi. Mas não.
1: Assim, não é o plano original dele, né? Uhum. Acabou acontecendo, né? Então, tem esse, esse... Eu acho legal, do ponto de vista, assim... Porra, é culto cool que tudo tá rolando aqui, sabe? Mas assim, num ponto de vista prático, né? Num ponto uhum. de vista. Assim, por que, que eu tô vendo isso aqui agora, nesse momento? Toda essa parte do Barba Negra é completamente dispensável. Mesmo sendo Sim. muito legal.
0: Sim, eu acho que ainda funciona pra, pra, pra fazer justamente o paralelo entre Ed e Lu, assim, mas dava pra cortar, fácil. Uhum. Mas falando em cenas muito cools. Eu gosto hum. muito como ele termina esse primeiro capítulo do, do volume. São duas páginas duplas em sequência. A primeira dos Monstrão batendo. E aí, em seguida, uma maravilhosa do, do trio de Luffy e Crocodile.
1: Ah, nossa, cara. Queria muito esse trio, viu? Eu queria também. Esse, esse volume mostrou que o Crocodile, num, ban, num bandozinho aí, sendo carinha
0: malvado... Porra. ia ser da hora, velho por o crocodilo por... de Vegeta ia ser bom demais
1: nossa, velho, exatamente muito legal, e o B é maravilhoso, o design dele é da hora ele é um ele é um, ele é um, cara, ele é um peixe humanoide que luta karatê, velho não tem Sim. como não ser legal e usa roupa de, de sumô né? ele tem o um cabelinho preso usa o, o, a sandarinha de madeira né? e usa aquele não sei se aquilo é um kimono mas eu, eu acho que é Acho que sim. Não sei. Então, acho muito legal tudo isso. E ele, os golpes que ele dá dentro da água inclusive tem uma página
0: dele dobrando a água? Que ele dobrando Foda. a
1: água quando ele vai jogar o, os três lá dentro do barco que é sacanagem. Uhum. Sacanagem. É impressionante. Você consegue ver exatamente, você consegue visualizar exatamente todo o, o movimento da, do que ele fez na água pra poder jogar o bagulho. É brincadeira aquilo ali, velho. Sim.
0: Esse, esse volume, ele tava, ele tava inspirado demais, uhum. é só página foda atrás de página foda, mas a gente tem um, um grande problema que eu preciso já citar agora, que são, hum. a gente começa as grandes histórias de capas, de o que tá acontecendo com todo mundo.
1: Ah, a gente eu ia tocar nessa Santo tá. Hum.
0: As duas capas do Sanji. Vai tomar no cu, foda, vai tomar no cu demais.
1: E é, cara, é muito esquisito, porque Esse é o volume que o Ivankov fala, agora eu estou me sentindo mais mulher, então eu vou me transformar numa mulher. Uhum. Que é uma ideia sensacional, velho Vindo de um japonês E é no mesmo, cara, no mesmo volume É impressionante Ele coloca o cara Que está sendo perseguido Numa ilha de Eu não sei dizer E, e, e Esse que é o, é o bizarro pra mim Eu não sei dizer se os caras são travestis Eu não sei dizer se Se eles são Se eles são trans Porque eu não, eu não sei qual é o ponto ali da piada do Oda
0: é meio que um mescladão ali. É isso aí. É tudo no mesmo saco.
1: É, então. E aí fica mais problemático, sabe? Sim.
0: Ah,
1: e, e é muito de mau gosto, porque é o cara de vestido, mas ele tem a barba mal feita e ele tem a perna peluda. Tipo, pra ficar bem assim, isso aqui não é uma mulher. Isso aqui é qualquer outra coisa. E o Sanji só gosta de mulheres. Então ele tá desesperado. Porque não mulheres, com roupa de mulheres, estão atrás dele.
0: Sim, e ainda faz depois o combo de quando ele vira, que é, ah, é quase uma punição pra ele. Uhum. Meio esquisito, que é virar mulher. Muito de mau gosto, muito de mau gosto, em todos os sentidos. Uhum. Mas eu, eu precisava pontuar isso. E não é só no mesmo volume, é no mesmo capítulo. que tem É, do, então, então, eu não sei. Assim, dá
1: pra imaginar que, que ele que ele tá, tá tão consciente do que ele tá querendo dizer, que ele se sente assim, estou fazendo... Se você pensar parar pra me pensar no, no, lado, no sentido... Eu não sei, talvez seja isso que ele pensou. No sentido de que o Sanji, que na verdade é um idiota, né? E eu vou fazer uma piada com ele em cima disso. Mas uhum. não é assim que soa. Não. Então eu não sei. Talvez seja isso que ele pensou. Ou, talvez pode ser até bem provável que ele pensou desse, por esse lado. Mas não funcionou. Ficou de muito mau gosto. Porque em nenhum momento passa uma impressão de que ele está zoando o Sanji pelo Sanji ser idiota. Parece que ele está zoando o Sanji porque esses personagens são esquisitíssimos. O que é um problema do Oda também. Que não existe um gay que não seja um personagem é bizarríssimo. Né? Inclusive ele fica usando o termo pervertidos para todos os gays que aparecem. Né? Então tem esse problema também. No... Que a gente não sabe nem se é gay na verdade é, não dá pra saber. pode ser, pode mistura... pode, ser chuva, pode ser uma chuva de trans ali então ele mistura tudo é tudo então estou assim, assumindo sabe que, que ele tá falando de gays ali tirando o o bon clay? o bom clay que, obviamente é gay os outros não sei não sei se o tiozinho com roupa de coelho ou bigode e óculos se ele antes ele era uma mulher que ficou provado que Ivan kobe pode fazer isso ou se ele é só um gay não sei sabe é bem estranho mesmo
0: Sim, mas é, é meio que isso, né? Uhum. É uma desgraça e ainda vai render coisas piores depois do Time skip, essa merda.
1: É, pois é, eu nem, eu nem lembrava que ele, ele, que ele fazia isso nas capas também, nem lembrava disso.
0: Sim, depois vai, vai render um plot point ainda de Ilhas dos Tritões, coisa boa. Mas voltando é, pro, pro volume, uhum. eu gosto demais da página dupla que é só o Luffy olhando... Pra cima e tá o Barba, branco, o barba Negra. Uhum. Que é só os dois se encarando e fecha o capítulo. Bom demais. É, é o shonenzão trash no máximo, mas é maravilhoso. Mas esse, esse arco.
1: Agora a gente pode até falar nisso, né? Porque esse arco uhum. acabou, né? O arco do Impel Ele é o ápice pra mim do, do Battle Shonen. Porque eu acho que ele tá firmado em, em três pilares. O primeiro pilar de um, é o frenesi total tá acontecendo muita coisa, tá todo mundo brigando, tá todo mundo explodindo. E o fato dele colocar num ambiente fechado, isso ajuda bastante uhum. a, a você criar essa tensão. Então, essa, essa frenesia é muito louca. O a segun, a segundo ponto é, esse lance de amizade funciona muito. Então, desde lá de Dragon Ball, isso funciona muito esse lance de amizade. Dragon Ball sempre foi firmado nisso, né? A gente tem aquele grupinho deles lá, e todo mundo é muito amigo, todo mundo se gosta muito. Então, se acontecer alguma coisa com essa galera vai ser muito ruim. Inclusive o Toriyama é, é, ele criou um artifício muito safado, o é um artifício de poder ressuscitar sempre os bonecos que morrem, né? Uhum. Então, de, depois isso acaba até perdendo um pouco da força, mas, por exemplo, pensando no, no arco do, dos Sayajins, por exemplo, é muito impactante a galera chegando lá e todo mundo morrendo. Tipo, muito rápido, né? Então, tem, tem esse lance. E o terceiro ponto é entregar boas lutas. Sim. E esse, e tem uma porrada de luta legal aqui no sentido de não ser lutas épicas mas elas serem pontuais e funcionarem bem, né? E ainda, ainda tem o, o bônus que é o nosso querido palhacinho que, que carrega que carrega esse arco nas costas, <risos> o nosso querido o nosso querido bug. Então que é muito, inclusive é muito boa essa parte. Mas Sim. eu senti falta de uma coisa nessa parte que é eu não lembro, se no, ani... no anime eu lembro que tem uma cena que quando a, a, a porta tá fechada com o veneno, eles ficam um bom tempo ali, e depois eles conseguem passar, e os caras ficam olhando pra ele como se ele fosse um deus, e é bom demais. Isso não tem no mangá, e eu fiquei chateado.
0: Tem, tem, só, tem só depois do portão lá. Né? Uhum. Mas, voltando ali, eu gosto muito dessa primeira trocação que eles têm ali, e aí já tem outro momento maravilhoso do crocodilo do, do Baba Negro olhando pra ele e falando: Ah, você não se importa, não? Que foi esse cara que venceu? Ele falou, não, foda-se, eu tô vazando daqui. É, eu quero
1: vazar disso aqui, você tá maluco? Eu, eu é, estava é muito no, bom. no andar que não tem nem número. Estava largado, perdido. Eu quero sair daqui e fazer a minha vingança. Seja lá qual for, que a gente não. Enfim. É porque. <risos> é, Deixa lá. É o caso 77 do coisas que o Oda esqueceu que ele Sim. escreveu uma vez.
0: Ele vai voltar, ele vai voltar. Eu confio.
1: É como a mãe do Luffy, inclusive.
0: Exato. Mas aí rola mais um pouquinho de caos, o Ivankov vivência a mina BDSM, prende ela num uhum. chibarezinho um ali. Sim. E a gente meio que já sobe pro, pro último andar para ter o, mais um embate maravilhoso entre a, a Ivankov e o maluco da tesoura, que eu esqueci o nome, contra ah. o Magellan. Ah, bom demais o momento de... de... Minha de cara é... está
1: derretendo. <risos> não está, não, é só uma
0: ai, ai. É idiota demais, é bom demais. Sim. E aí a gente tem, logo em seguida, o grande, o grande, o grande momento. Uhum. Em que o Mr. 3 faz a parede de cera. Uhum. É, aí o Luffy já olha e fala, eu, eu tinha esquecido que você tem poder de cera. Você me ajuda aí, então? Aí ele fala, não, eu não vim, não vim para ajudar, eu só vim para bloquear a gente correr. E aí ele vira o, o Mecha Luffy. E o primeiro comentário dele é, eu nunca fui tão legal na vida.
1: <risos> ele <E> aí, chora, <risos> velho, porra, tava tá louco. Ai, é, é demais.
0: As lágrimas não param de
1: cair. <risos> é, é muito bom, cara. Mas uma coisa que eu tava lembrando, que a gente não comentou, que a gente já tá um pouco mais na frente, é o lance do Ace, né? que uhum. tem um grande momento do cara dizendo pra ele assim, olha agora para o céu, Ace, porque quando você estiver preso, nas correntes, naquele local, você não vai conseguir olhar para o céu. Que é mentira, ele consegue olhar para o céu assim, é só levantar a cabeça. Você... Ele não está com a cabeça baixada não dá a cabeça presa. Ele pode levantar a cabeça assim, você está errado. Mas o que eu gosto desse, desse lance do, do Ace é que ele está... O Ace, ele não está fazendo nada porque ele está preso, né? Sim. Mas todas as expressões dele são muito importantes para o... Ele, hum,
0: tá ele claramente já aceitou, ali já está resignado de que é isso.
1: É, mas ele está muito preocupado com o que vai acontecer principalmente com o Barba Branca, né? Uhum. Porque ele sabe que o Barba Branca tá fudido, né? Que isso já foi mostrado também, que ele tá, tá doente e tal, e ele não quer que isso aconteça, mas ele sabe que vai dar ruim, que o Barba Branca tá indo atrás lá, que ele não vai deixar um filho dele pra trás, isso vai parte, na parte final do, desse, desse volume, vai ter, vai ter mais isso, né? Vai ter mais esse assunto. Então, é, esse peso que ele carrega, é, é, fica muito claro nas expressões que o, que o Oda colocou no Ace. E o Ace é um personagem muito expressivo, uhum. porque o, o Oda gosta muito desse boneco, de desenhar esse boneco, gosta muito. Ele sempre tá muito bem desenhado. Não tem uma página que o, que o Ace está meio torto, pelo menos Sim. eu não me lembro. Ele sempre tá muito... tá sempre bem caprichado. E ele é muito cool mesmo. Uhum. E o design dele é muito bom, né? Então, Sim. isso ajuda.
0: Então... E é muito importante para o que vai rolar mais para frente, que não vou falar uhum. o que é, mas... A transformação do Ace nesse arco é muito importante.
1: Sim, então funciona muito bem é, pra mim. E tem um lance de... E aí pegando um pouco mais do macro, do que tá rolando aqui no... O que rolou nesse arco e o que vai rolar pra frente é que essa mexida... É, essa, essa mexida... Inclusive até rola, rola uma discussão legal de... Não exatamente com esse, mas com o Luffy, que ele fala pra ele... É... Eu tô correndo, o Luffy fala, eu tô correndo aqui porque eu quero salvar o meu irmão e tal. E aí, o... Aí finge, né, falar pra ele, né? Tipo, ah, você tá aqui, mas... Quantas pessoas lá fora perderam família, não sei o quê, e você aqui achando que pode fazer o caos aqui pra salvar uma pessoa que você uhum. gosta. E os piratas não são pessoas assim, né? E eu achei legal esse questionamento, porque... E eu achei legal porque a gente tem um... A gente tem, de certa forma, uma... Uma certa super, sus, suspensão de descrença no fato de esquecer, por muitas vezes, que o Luffy, ele é um bandido. Ele uhum. é um grato, né? ele faz coisas que ele não deveria estar fazendo dentro de uma sociedade considerada com leis. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o Oda tá dizendo que não é exatamente a pirataria que é o problema. E é o que você faz com a pirataria que é o problema, né? Porque ele basicamente tá dizendo que a pirataria é uma coisa boa, de certa forma, do jeito que o Luffy faz, porque o, o conceito de governo e como as coisas funcionam estão completamente catastróficas e não servindo as pessoas. Então uhum. fica sempre nesse jogo, nesses dois pontos, né? Sim. E, e, e é bem claro, não é tipo assim, ah, eu tô jogando aqui, mas eu tô meio que em cima do muro, né, Death Note? Tô, tô realmente mostrando o meu pensamento... Em relação a isso, essa, esse lance da, da liberdade. Eu não sei exatamente, eu ainda não consegui é, é, chegar num consenso na minha cabeça do que. Esse, o, do, que do que ele quer fazer com, esse, com essa parada, com esse artifício do, da pirataria, além de ser subversivo? Eu acho que tem alguma coisa a mais ali que o Oda tá querendo dizer. É uma coisa um pouco, um pouco mais. Um, um pouco além. Um pouco mais. É um pouco mais. É uma coisa mais específica em relação à liberdade do que um conceito só metafísico gigantesco. É uma coisa um pouco mais direta, mas eu não sei exatamente o ponto uhum. que ele tá fazendo sobre isso ainda, sabe? Não sei se eu, um dia eu vou descobrir, ou se ele já me disse e eu só não percebi ainda, sabe? Mas eu acho interessante.
0: É, e outra coisa que eu gosto, gosto bastante, assim, é que, beleza, o Luffy tá soltando os caras legais, tá soltando o Jinbei, que é muito da hora, tá soltando uhum. o Moncloy. Mas ele tá soltando o Mr. Warner, que é um puta assassino também. Ele tá soltando uhum. um monte de cara que a gente não sabe o que faz. E que imediatamente se alia ao, ao bug com a pior das intenções. E o próprio Crocodile, que não é uma pessoa muito legal. Então tem essa questão também. que é, Ele não tá soltando Sim. só pessoas muito legais. Nesse meio do caos, vai sair quem saiu. E é isso aí. É, e
1: tirando o Jinbei, que... Na verdade, nem tirando o Jinbei. Porque o Jinbei também era um pirata, né? Uhum. Então... tá Todo mundo ali tá preso por algum motivo... E algum motivo, tipo, não, não, não é tipo, ah, eu estou preso aqui porque me acusaram injustamente. Algum... Não, tá todo mundo ali preso porque deveria estar preso. De certa forma. Aquele local é o local adequado para prender alguém? Definitivamente não. Clone basicamente é É um. <risos> é o pior lugar do mundo. Mas as pessoas, aquelas pessoas elas deveriam estar presas ali. Deveriam estar presas. Né? Uhum. Então ele faz essa, essa, esse jogo. Que ele tá fazendo é bem interessante. De tipo, tá certo de um lado, mas tá errado também. Uhum, então, o, o, a ideia tá certa, mas o como tá errado.
0: É, é mais complexo do que só e abrir o... a, a porta e deixar todo mundo sair.
1: Uhum.
0: Então. Mas, e eu gosto muito que não é, de maneira nenhuma, uma história muito sisu desse momento. É muito idiota, muito, uhum. muito besta. Inclusive, a gente tem um rumo muito maravilhoso, que a gente já citou, mas é <risos> o quando eles vão roubar o navio. E aí uhum. o bug tá na frente. E aí rola um monte de gente olhando. Por que que ele tá aqui com a gente? Por que que ele não cala a boca? <risos> o Mr. One fala, cara. O que que esse mogo tá fazendo aqui, velho? E aí eu gosto muito quando ele chega no, no barco e todo mundo cai em pé e ele cai de cabeça. É maravilhoso. <risos> ele não
1: é cool, né? Não tem jeito. Não. Tirando a parte que quando ele pula no, na madeirinha lá que eles estão sendo carregados pelo Jimbe, que ele cai de um jeito bem cool. Com os braços cruzados. Com as até, a, costas. Até cortar pra cena dele dando a língua. Falando, ah, seus atalhos. Eu vou ficar aqui <risos> é com o Shibukai, foda-se. Vocês se fodam aí. Errado não tá. Não, claro que não.
0: Mas aí a gente tem a segunda, basicamente a segunda luta do Luffy, quando ele invoca o, o demonião lá, o do veneno vermelho, que é tóxico, na verdade, né? não é mais poison. Aham. Uhum. E eu acho essa luta meio... É... Ele criar um monstro, é e meio... é... é um monstro caveira ainda, é muito... eu acho ultimante. Assim.
1: Eu não sei, eu acho que essa luta ela demorou muito pra acontecer.
0: Uhum. Eu acho que ela poderia ter acontecido
1: antes, porque eu acho que quando eles estavam ali no, pra subir pro terceiro andar, que tava todo mundo fudido, que tinha uns mil, mil soldados, que inclusive é uma parada de imperial, né? Eu não sei de onde sai tanto soldado em Peudal, velho. Ah, também não. Tem uma cenas <risos> que, tipo, assim, uh, um, o lugar é grande, uhum. mas aí fica explicado que, tipo, ah, primeiro andar tem o... Um, primeiro e segundo andar tem basicamente os... os, os, os leõezinhos lá e os Bulgores, né? E aí, mais pra baixo, ninguém quer nem sair. Porque ou é o fogo eterno, ou é o gelo eterno, tipo, tu não precisa nem de soldado ali. Só deixar os caras morrendo. Então, tipo, enfim, é só uns bonecos pra ficar apanhando. Então, beleza. Mas, tipo, de onde os bonecos sumou, não, velho. É meio bizarro isso pra mim. Ele cria, ele cria um estado pra você pensar, tipo, que não precisa de tanto soldado assim e depois tem soldado pra cá. Sim, basicamente isso. É meio esquisito.
0: Essa outra é mais um momento maravilhoso do <risos> Ivankov cabeçudo, dando ah, uma piscada, que... saindo voando com todo mundo em cima.
1: Inclusive tem uma cena que é, que é bem não... não ortodoxa de mangá que é uma cena que é tipo uma foto de longe que tá todo mundo pequenininho e só tem a cabeça gigante do Ivankov é muito legal uhum. <risos> é uma cena inclusive que você veria muito em anime mas em mangá é, é difícil você ver é de baixo pra cima e eles estão tipo no. Eles estão atravessando uma ponte. É um. É um. É um take bem. Realmente bem diferente, assim. Eu não lembro assim, de ver takes muito desse estilo. Porque mangá. O mangá, ele é meio quadradinho, se a gente parar para pensar, né? Uhum. Nesse sentido de. de. Quadradinho, no sentido de enquadramento. Enfim.
0: É, até porque, né? Uma semana para fazer você não consegue ficar pensando é. em mudar uhum. enquadramento.
1: Exatamente. E aí ele, ele fez um bagulho
0: bem diferente, eu achei bem da hora.
1: Que é só uns pontinhos, assim, e a cabeça gigante do Banco ó, É muito engraçada, aquela, essa página. E aí
0: a gente tem o um, um momento em que, caralho, a gente tem que abrir o portão, e agora, meu Deus? E nosso querido Bon Clay se sacrifica num dos grandes momentos desse mangá. dele não querendo dar tchau. Mas ele dá tchau. E ele chora, <risos> copiosamente. É bem isso, é bem isso. E com isso eles escapam. E tem o, o grande recordatório de nunca escaparam tantas pessoas dessa, uhum. dessa porra. E isso vai mudar o mundo pra sempre.
1: É, então. É... Tem que acontecer. Eu gosto porque pra acontecer isso, né, de todo mundo conseguir fugir, tem que acontecer muita coisa e tem que ficar a gente pra trás. Uhum. Né? Sim. Então... E eu,
0: eu gosto antes disso, quando o Luffy fala, ah, vamos voltar. E aí eu acho que é o Jinbei que olha pra ele e fala, não, já ficou um monte de gente pra trás. Como é que você vai voltar agora? Uhum. Vai voltar só pra ele e o resto, que já ficou.
1: Sim. Então... O Luffy, ele tá aprendendo muita coisa desse ar. Uhum. Então, assim, ele até o... Enfim, vai ser spoiler Mas ele tá aprendendo muita coisa nesse arco Então, tudo que vai acontecer mais pra frente Depois, a, a, a postura dele Muda um pouco e faz sentido Por causa desse arco aqui, né Então Sim. é bem, bem legal pensar nisso também Em perspectiva, com perspectiva
0: E aí a gente tem já o, o Primeiro diálogo, a gente tem antes disso O, o Jinbei pensando que ele tem que agradecer o Luffy pelo, pelo Arlong né? Uhum que é uma conexão com algo que ele botou lá no, no volume 12. Grande, grande momento. Uhum,
1: grande momento.
0: E aí tem o, o anúncio dele falando que é o um Shibukai e que eles vão salvar o Ace. E aí, ao mesmo tempo, o Bug e o Luffy ficam chocados. Um porque, como assim você é um Shibukai? O outro por, como assim a gente tá indo pra Marineford? Do que vocês estão tá falando? Que é um momento <risos> maravilhoso.
1: É, tipo, ele, ele nem cogitar que era isso que tava acontecendo. É meio. Já deixa tudo muito engraçado, velho. Sim. Porque. É, inclusive, esse lance das pessoas conhecerem essas rotas é um pouco esquisito para mim. Eu acho que não faz muito sentido eles conhecerem essas rotas, tipo, de que tem uma parte de água que leva que leva para os lugares. Eu acho que isso deveria ser uma, uma informação bem mais confidencial, sabe?
0: Eu, eu não sei porque quem fala das rotas é o Jinbei e o Crocodile são dois né? talvez. Não, mas o tipo fato de isso...
1: é ser terem bukai eles saberiam isso? Eu Enfim, sei. a gente não sabe exatamente como é. Sinceramente, Shibukai é qualquer coisa né? que precisa. Né? Sim, então, é, é, um,
0: é um, um título de fodão. É basicamente é, isso.
1: É, é o título de você pode fazer qualquer coisa. Até Sim. eu dizer que você não pode fazer.
0: Mas eu, eu acho que funciona dentro da história, assim, como essa grande soberba do governo mundial de ninguém vai fazer nada aqui. Pode saber, foda -se.
1: Inclusive, esse lance do portão gigantesco é uma ideia muito boa, velho. Sim. Muito boa, é impressionante. Porque dá essa coisa... Já tinha lá no... Ah, e o lugar que explodiu lá é o... Aquele... É. Ah, esqueci sei o nome. Não, não é... o nome do lugar. Esqueci o nome do lugar. Esqueci. Enes Lobby. Isso, Enes Lobby. Olha só, eu lembrei. É... Tinha esse lance, já que era uma base gigantesca que ficava acima de um buraco infinito, sei lá que porra era aquela. Já tinha tudo aquilo. Mas esse portão... Incrivelmente exagerado com o símbolo uhum. da marinha. É um bagulho muito legal pra mostrar a imponência. E tipo, cara, se eu tô adentrando esses portões, eu não vou sair disso aqui. É impossível que eu saia disso aqui com vida. Sim. Não tem essa possibilidade. E ao mesmo tempo que isso tá rolando, o cara tá num cagaço que o Barba Negra do Barba Branca ele vai sim entrar aqui e ele vai tocar os aralhos aqui. Não importa a portão, não importa a porra nenhuma. Porque você tem que ter uma, uma... Ele explica um monte de coisa, né? Do tipo, ah, calma e bet, blá, 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 blá. E no fim, o Barba Branca só aparece no meio ali. E você tem que aceitar que ele apareceu ali, né? Então, então se eu tenho que aceitar que aconteceu, não, não, eu tenho que aceitar que o Barba Branca é tão foda, tão foda que nada disso aí, todos esses problemas, toda essa imponência pra ele não é nada. Então, se eu assumir Desse ponto de vista, puta merda, né? É forte demais o bicho.
0: Sim, mesmo debilitado pra caralho ainda. Uhum. E, e aí eu gosto muito do paralelo disso, que é o, o maluco marinheiro falando eu não vou abrir o portão pra vocês. Uhum. Vocês dois aí que lideraram essa rebelião. O filho do Dragon e <risos> o parceiro de armas do, do Shanks.
1: <risos> ah, cara, essa parte dele explicando de onde ele vê. Não, não explicando, né? Ele, ele foi entregue, né? Sim. Que é um mistério dele, é muito bom, cara. A galera desesperada ali, os... Galera da tripulação dele, tipo, caralho, velho, vocês estavam no bar. E ele, ui, tipo, ui, ui. eu não queria saber... Eu não queria que ninguém descobrisse isso. É muito é. bom, velho, esse paralelo é muito bom.
0: E aí ele imediatamente olha e fala, ah, acho que vou fazer um motim agora, em páginas muito maravilhosas dele, loucaço com ele mesmo.
1: <risos> Ai, é muito bom, cara, é muito bom, é impressionante como você é bom, cara.
0: E aí ele fala, não, eu vou arrancar a cabeça do Barba branca que vai arrancar sou eu, e vou reinar sobre esse mundo, o banho. Tá.
1: Vai sim, vai sim. Caralho, é bom demais. Não, não conseguiria arrancar a cabeça dele mesmo se a cabeça dele já tivesse arrancada.
0: Sim. <risos> e aí a gente tem basicamente um, um plano mostrando como o mundo está reagindo à execução. Uhum. E aí o Ace já tá lá paradinho. E a gente finalmente vê o quão gigantesco é Marineford. Uhum. Com esse, esse shot lindo de página dupla. Pega, do, pega da, da, da Marinha até o, o castelo lá em cima. Que sim. puta que pariu. Ainda tem
1: o lance do Garp, né?
0: Sim. isso é depois, assim. Porque ah, primeiro, tá. primeiro ele mostra o Ford, aí na, segunda, na outra página é só o Shibukai em linha. Uhum. E aí ele, em sequência, mostra os três almirantes também. Uhum. E aí entra o Garp.
1: Ah, sim. O Garp tentando fingir, velho, é muito bom. Que ele tá de boassa, que ele tá ali, velho. Uhum. Ah, o cara é bandido e tal, tá, foda-se, morre aí. E, e a gente já conhece o Garp suficiente pra saber que tá foda. Então é bem...
0: Sim, a gente ainda tem um flashback lá do, do próprio Roger falando pra ele Ah, tem um filho aí, espero que você pude, eu sei que você não vai deixar ele ser executado
1: E, e aí cara, o Gabi fala por que
0: você tá me contando isso? Eu vou executar esse moleque. Esse
1: bagulho do vamos extirpar o mal é um bagulho assustador Demais Porque é, eu não sei como é que funciona esse lance, mas eu lembro que antigamente na história, né Tinha essa coisa dessa perseguição familiar, né
0: não tinha, uhum. é, rei deposto era a família ter toda é... a morte, imediatamente.
1: E, e hoje, hoje em dia, não tem exatamente essa parada de, de esse tipo de ação, mas tem um lance de, ah, se você é filho de tal pessoa, então você pode ser isso também. Uhum. Isso, isso ainda existe, esse lance de um certo tipo de hereditariedade do mal, de certa forma. E, e eu já, já acho isso bem bizarro, mas eles serem caçados da, da forma que eles foram tipo, eles foram é tipo, é tipo a história do do Moisés eu acho que é a história do Moisés que é, que, eles, que eles vão que colocam ele, que colocam ele no, numa cestinha é a história de Moisés, ah, é Moisés que,
0: né? eu lembro do, coloca do no... Egito é do Moisés é,
1: e, e foi basicamente isso história, é basicamente a história de Moisés ali só que em vez dele ter sido colocado na cestinha, a mulher ficou com uma gestação é, gigantesca, né? Maior do que, o, do que o padrão, né?
0: E eu, eu gosto desse, desse vibe quase de fábula, que é uhum. o nascimento do Aces. Uhum. E, e além disso, é muito bizarro que eles caçaram um, um bebê a céu aberto, assim. Eles não mandaram a CP9 buscar?
1: Não, eles estavam... Era eles a é uma...
0: isso aí.
1: E, e tipo, e era pra caçar e matar indiscriminadamente, né? Sim. Tipo, vamos aqui nessa ilha, todas as crianças. É a história de Moisés, cara. Todas as crianças abaixo que nasceu nessa época a gente vai, vai matar. E, tipo, por um bem maior, pra não nascer um, um demônio. E é, tipo, cara, uma criança, caralho. Não é assim que funciona, porra. Sabe? É muito. muito bizarro
0: isso. É, é muito pesado. Muito pesado.
1: Sim. Aí fico. Caraca, velho. É, e, e esse lance de criar esse peso, né, dessa forma, é pra mostrar, pra fazer o paralelo do, do quão importante pro Ace é a conexão que ele tem com o Barba Branca, né?
0: Sim. E, e o quanto ele carrega esse estigma de que ele uhum. é o demônio mesmo.
1: É, então ele já tem esse peso, e aí ele virou um pirata conhecidinho, tomou um pau pro Barba Branca, até virar um... Até, aí. Aceitou o Barra Branca, falou, não, eu quero que você seja o rei dos piratas, eu tô aqui com você, e é isso. E também cria uma parada no Barra Branca que é, esse maluco aqui é o filho do, sei lá, do talvez o meu maior rival. Sim. E eu tô carregando esse maluco comigo, e eu quero salvar ele de certa forma. Então, tipo, bagulho, assim, é, um, é uma parada muito grande, sabe? Se você parar pra pensar, assim... Então, Sim. tudo isso é, tipo, caraca, velho. E não foi com muita coisa, tipo, foi com pouca coisa que ele conseguiu criar essa parada que você fica pensando por muito tempo.
0: Sim, e ele já acerta uma coisa que você começa a pensar de, tipo, talvez o Barba Branca não queira achar o One Piece mesmo, e queira passar pro Ace isso. Uhum. Que ele chega a dar essa aludida e você fica meio... Ah, faz sentido. Uhum, faz sentido. E... Mas é, é, é muito... Isso vai virar mais coisas ainda, então eu vou parar por aqui os comentários, mas esse é um dos, do, uma das partes que eu mais gosto de Marineford, uhum. essa relação Ace e Barba Branca.
1: Sim, é muito bom.
0: E aí ele imediatamente quebra esse momento com a cena dos portões abrindo e o nosso querido Moisés de verdade abrindo o... <risos> abrindo o mar com um cajado, porque sim. Porque sim. E basicamente o volume termina com a Mob Dick saindo e o, o Barba Branca falando cheguei, vim te buscar.
1: Uma abdica, inclusive, é um ótimo nome pro, pro barco do Barba Branca.
0: Sim. E é isso do volume 56. Terminamos em Peldown. Começamos na Ford já, engatamos no outro aí. Uhum. Bom demais. Puta que pariu.
1: Agora é só dedo no cu e gritaria.
0: Basicamente. Deixa eu... Até não ser mais.
1: Até não ser mais. Deixa eu te mandar aqui o.
0: Então, eu vou, eu vou ler um que chegou aqui para o nosso Twitter.
1: Olha, é... agora, agora eles melhoraram aí, Guerreiro.
0: Agora chega sem, sem desgraça? Ô, louco! Ó,
1: oh, rapaz, ficou bom.
0: Agora sim. Mas vamos lá. O primeiro é, chegou lá do no nosso Twitter, pelo, do Pedmoc, que é arroba que ele fala Olá, Mãe do meu nome é Pedro e depois de finalmente chegar nos mesmos volumes que vocês estão, eu venho aqui falar sobre o volume 56. Apesar de tudo, eu quero falar que todos os quadros duplos estão maravilhosos, portões da Justiça e o último quadro Barba Branca finalmente chegando em Marina Ford, dando início a esse arco maravilhoso. Uma coisa que vocês falaram em castes passados é que em Down é bem mais rápido no maior. Na parte da fuga eu achei que iria demorar mais, mas foi praticamente um capítulo. Uma das coisas que mais me, me impactou na época e que ainda me emociona é o sacrifício do bom Tchan. Pensei que não iria me chorar lendo o mangá, mas eu, eu chorei do mesmo jeito. Indo agora pra revelação do pai do Ace e da sua mãe, lembro que na época fiquei de boca aberta de tão surpreso que eu fiquei. Eu vejo que muitas pessoas não gostam da quantidade de meses que a Rouge aguentou o Ace na sua barriga. Muitos acham bem forçado, mas eu adorei. Passa bem a sensação de força de vontade de uma mãe querendo proteger o seu bebê e que também dá um outro motivo pra nós acharmos todos o que vocês acharam disso. Gostam? Acham forçado? Bom, isso foi tudo. Parabéns pelo trabalho e continuem esse maravilhoso podcast. Até o próximo. Eu meio que já comentei que eu, eu gosto dessa, dessa vibe de, de, do, do destinado a acontecer. Uhum em cima do Ace, assim, porque é, é bem essa parada de que se ele tivesse tido paciência ele tava. ele era escolhido para ser o, o próximo Rei dos Piratas. mesmo. Uhum. Se você parar pensar ele é ele é a figura do, do herói clássico ali com a, com a origem nobre que ele não sabe e que resolve as coisas no final. E uhum. se ele resolve ou não a gente vai descobrir daqui uns volumes. E a segunda mensagem eu vou pelo que ele perguntou eu vou chutar que foi do do Diego. Sim. É, boa tarde mais do Luffy, gostaria de confessar que me senti triste, pois só após ouvir o último cast que fui me lembrar que possuía o volume 55 físico de One Piece aqui em casa. Vacilo. De qualquer modo, venho aqui com as impressões da minha leitura atrasada. E aí o primeiro ponto é nível 6 da prisão. Acho estranho que os prisioneiros dessa área não sofram nenhum tipo de tortura comparado aos outros. Talvez por abrigar prisioneiros condenados à prisão perpétua ou corredor da morte que supostamente o governo quer que sejam esquecidos. Os carcereiros não se dão ao trabalho? É, talvez seria inconveniente ter um setting criativo nesse andar, dado a interação de personagens importantes como Hancock, Jinbei, Crocodile e etc. Seria esse andar um exemplo de morte por esquecimento, a qual o Dr. É... Lula se referia? É Sim.
1: meio que isso, e meio que o um medo que os, que os próprios carcereiros têm de lidar com esses caras. Então deixa é. eles aí, jogados aí, porra, e não mexe você... com essas porra não.
0: Só tô recebendo meu salário mínimo aqui, eu vou encostar é. no, no Jinbei? Não vou, né? É, de qualquer forma, isso não me incomoda, só quis apontar para esse detalhe mesmo. É, Comprimento de pena em Pedal. Pelo que entendi, os criminosos com pena de morte e prisão perpétua estão no nível 6. Será que isso significa que os outros presidiários dos outros 5 andares podem sair depois de alguns anos? Talvez até mais cedo, se se comportarem? Me corrija se eu estiver errado. Eu só li o volume 55. É... chutando por... eu acho que não. Eu acho que entrou ali e não sai mais ninguém. É meio que foda-se você. Mas talvez seja porque tem muito um paralelo com, com o inferno em Pedal. Uhum. Mas eu acho que não é, Escolha do Oda ou adaptação da Panini Estranha a forma que os diálogos do Bon Clay Foram escritos no volume físico da Panini E pareceu mais estereotipado que lembrava Em relação a outros scans e legendas do anime Frases como eu tô louco, euzinha, gente tô bege E etc Fiquei confuso pois não sei ao certo qual a percepção Da comunidade LGBT quanto a isso Tendo em vista que não é meu lugar de fala E talvez nem de vocês, não é, Gostaria de saber o que acharam disso caso tenham lido Pela Panini também Eu tenho problema não só com isso é, esses volumes, os 56 eu não lembro mais, mas eu lembro dos 55 bastante, tem muito gíria de, de internet da época que já envelheceu pra cacete, então meio merda, meio merda é, coisas boas demais é, luta do Magellan que foi muito bem coreografada e dinâmica uma derrota recente e plausível pro crescimento, pro crescente losing streak do Luffy desses próximos arcos nesses arcos próximos do Times é, a piada do vice-diretor Hannibal que só mostra a mais pura sem vergonha alguém querendo subir na carreira, impossível não rir desse maluco egípcio, é verdade é, Bom, Clay sendo incondicionalmente um ótimo eterno amigo, chega a ser emocionante que o Wada fez questão de mostrar um vai e volta do Luffy e Mr. 2 destruídos, mas ainda dando o máximo de si para se proteger, é muito bonitinho é, Inazuma, muito cool, e Ivankov sendo maravilhoso, barra A é, mãe do Luffy apareceu, não, mais, não há mais nada a ser dito, um marco histórico é, e aí, ele termina com: preciso de dicas. Não encontro volumes 56 a 59 de volumes. Alguma dica de algum site confiável que facilite a minha busca? Pois não há nada disponível no site da Panini. É, boa sorte. É isso que eu desejo. É, no mais, tenha uma boa tarde e uma ótima fuga da prisão, onde a lenda de vocês começou, queridas mães do Luffy. Muito obrigado, Diego. E o que dá mais? Meio que com isso a gente termina o uhum. programa dessa semana. Como vocês podem perceber, não tá saindo exatamente na, 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 na periodicidade que a gente prometeu. É, não vou prometer que a gente vai sair ainda, mas estou meio enrolado, mas. Conversa. Ah, eu também. Mas é isso, gente. Continuem mandando e-mail, Continuem vindo, Continuem divulgando, que a gente vai indo um pouco mais devagar nesses meses aí, mas eventualmente a gente volta pro ritmo de sempre. E o próximo é o outro Marquino Bad já tem convidado chamado.
1: Nem eu sei. Aguardem, aguardem. 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 <risos> e é isso, gente. É, adeus. Tchau, tchau!